0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby， 今天要来聊我个人的减肥史。你有减肥过吗？那你最胖跟最瘦的体重是多少？还记得吗？我说的是那种真的有保持一阵子的哦，不是搭高铁经过的，好吗？啊，营养师常常在教人家减肥，但是不是不一定每个营养师都有自己减肥的经验哦。至于我嘛，哎，当然是有的。我刚才算了一下，印象中自己用过的减肥法大概有六种左右。其中真的有顺利瘦下来的时间点发生了两次，一次是小六升上国中减了十一公斤，另一次是高中生大学减了七公斤。哎、欸，你不需要加起来说我总共瘦十八公斤哈，我那如果我有瘦十八公斤那么多，我现在就是剩下一团水蒸气而已。好，但是中间有副胖啊，没有那么厉害，可以一直瘦。好，由于今天是回溯营养师本人小时候，所以我用的方法当然也是超级的民间、啊、民间疗法，什么溶种菜单啊、鸡尾酒疗法、啊、之类的。Anyway， 现在就让我来说说自己哦，这个故事要从我国小五年级开始说起。其实我国小五年级之前都是浓鲜合度的小朋友。哎，对，说到这个哦，你知道小朋友当然也是要做好体重控制的。拜托，不要再跟小朋友说什么小时候胖不是胖，长大会抽高这种不负责任的话。胖的又不是你。其实我们的脂肪细胞总量关键就在于小时候发育的那个阶段哦，分裂出一定的数量。那长大之后，脂肪细胞的数量基本上会固定，不会再增加，而是增大。所以，如果小时候就把身体吃得比较肥胖，那等于是帮呃体内呢建立了很多那个脂肪的仓库。等到成人之后呢，肥胖的机会就会更高哦。所以小时候胖是真的胖，好吗？如果你身边的小朋友刚好是比较胖的，真的要小心帮他做饮食控制。那。小孩的减肥主要是均衡饮食啊，有优先吃该吃的，戒掉零食饮料，多运动的话，尤其是他在发育的关系，消耗量是会蛮大的。家长只要好好注意这块，基本上体态都很快可以拉回来。好，回过头来讲我，我对对对，我是国小五年级之后呢，比较叛逆，然后生活习惯整个大不同，才开始变胖的。我记得我自己真的超夸张哦，四年级到五年级，整个就是判若两人。四年级以前我就是个乖宝宝，我每天放学回家会先写功课，然后自己玩娃娃啊、看卡通啊。但是身上高年级之后，也许是那个青春期的荷尔蒙在体内作祟，反正整个人都变得超级叛逆，叛逆到饮食都很叛逆。<笑>好。就我每天下午回家 啊， 那个五点放学嘛 啊， 一定要先睡 觉， 然后睡到晚上九点这么晚了才起来去买那个泡面加奶茶当晚餐。那因为已经五年级了 嘛， 所以爸妈工作又比较 忙， 是不太管我们的啊。我就(笑)这样每天晚上一直重复吃着一剁蘸加立顿奶 茶， 我觉得这真的是绝配。现在想起来都觉得啊。好好吃哦，好想要去回味一下，啊、嗯，然后还会买那个咸酥鸡啊，烤甜不辣来配。哇，那时候的台湾哦，一支烤甜不辣才十块钱，很大片。我是很久没买了，不知道现在是不是还这个价钱。好，然后就这样，国小五六年级，从原本大概五十公斤左右，一路胖到毕业典礼是六十三公斤。其实年纪还小，对胖是没有意识的。只是有时候朋友会开玩笑说，我比较大只，但我也不以为意，反正大家都是好朋友嘛。直到有一次走在路上哦，路边那种不良少年在那边叫着说什么“胖妞，胖妞”啊，哎呦，很很拽哦，不理人哦。我心里才想说什么是在叫我吗？然后心里就真的有点受伤。从那时候起啊，我就会开始遮肉肉，好穿长袖啊，坚持不穿短裤，尤其是我腿真的很粗壮。然后留长头发，那种过腰的长度，刻意要去遮我的大脸，然后再热我都不会绑头发，因为要把自己弄得像七夜怪谈一样，就是好、呃、所以小学毕业典礼就是我人生中的第一次体重高峰，那时候是一百五十八公分，体重六十三公斤，算下来 B M I 是二十五，真的是超重了。欸、我再去翻看看有没有我小时候那个照片。如果有找到的话，我再分享到 IG 给大家瞧瞧。升上国中之后，我用的方法是少吃多动算热量。那时候家里已经有网路了，好像还是波街时代吧。a n y w a y 有网路可以查资料，我就搜寻关键字减肥，然后看到有那种减肥日记的网站，很实用哦。上面有热量表，你知道？第一次发现这种资讯的时候，真的令人非常的兴奋，然后就一头栽入研究，做了很多功课，看了很多篇别人分享的文章是怎么减肥成功的，觉得很激励然后接着我就开始学着自己算热量，哦，我好像从小就有当营养师的潜力哦，国中就在那边算热量。我记得那时候还用一本小笔记本，每天做饮食记录。啊，几点吃什么，吃多少都写下来。然后我帮自己配的餐是早上一个早餐店的巧克力吐司或者是三明治，然后中午只喝一个小新鲜屋的牛奶，大概是两百四十 CC。那晚上就吃一颗苹果。其实现在算起来是属于极低热量饮食法哦，一天大概只有五百大卡。哦，真不晓得我哪里来的毅力，我现在这样子吃的话，我真不行。然后那时候晚上会把自己关在房间里面热舞一个小时，就随便跳，也不是说跳多厉害的舞，什么就是开合跳啊，还是跟着那个嗨歌一起扭啊，一定要把自己搞得满身大汗就对了。然后时间就是设定一个小时啊，然后跳完之后就会去洗澡称体重，每天每天看着那个体重下降，就会觉得很安心。国中大概一个学期的时间，我就直接受到了五十二公斤。这段就称作算热量加上少吃多动减肥法哦，还有那个发育期的神功护体、哦、就有了十一公斤的战绩。第二段发胖的日子是在高中高三的时候，体重又飙到六十的边缘哦，一切都跟我们家超会吃有关系。那是台湾1 9 9几年的时候，好像刚好是把肺吃到饱比较普及流行的年代。我们家每星期都会吃火锅，还有那个金华饭店的博利厅下午茶。那时候一个人好像才四百多、欸，哎，我都吃到记得价钱了。然后高中生自理能力比较高嘛，比较有零用钱，可以去买一些有的没的吃。尤其是高三考大学是人生压力最大的时候，没有之一，就是压力山大。哦，很会吃零食，书包里面都一定有那个巧克力球。那时候就很胖啊，然后自己也知道自己胖，不会像小六那一段还可以好傻好天真。高中生已经是半个大人了，会不好意思，所以当然就会偷偷减肥。其中一段是我妈带着我一起减肥，所以说减肥真的就是女人们一辈子在做的事情哦。Oh, 想到这一段就觉得有点母汤嘞，因为我妈那时候是听她朋友说减肥诊所的药很厉害，瘦十几公斤，于是就带我去看。其实那就是鸡尾酒疗法啦。鸡尾酒疗法是利用多种不同药物的作用，像是抑制食欲啊，啊，帮助排便啊，或是那个排油啊。啊，加速代谢等等的方式，好去达到体重减轻的这个目的，啊，其实真的很不行哎、欸。现在基本上应该是不能这样开立药物啦，哦、啊，如果还有的话，那应该，嗯，我不好说，我们这集没有要说，嗯、啊，总之呢，合法的药物目前是只有两种，而且那是你真的要达到一定的肥胖程度，医生才会开的。那主要还是需要搭配饮食跟运动去控制。哦、所以呢，请不要吃来路不明的药哦。好了，反正那段我记得我自己没有被开药，因为医生说我年纪不需要吃。但是我回家之后，我妈妈又给我吃她的药，她剥了一半给我，她就说我都吃一半就好了。印象有一点模糊，食欲好像真的有比较差啦，但之后不了了之，也没有真的瘦下来。然后我跟我妈妈的下一个挑战就是荣总的三日减肥菜单。虽然网路后来查说这个出处不是溶总，总之你现在上网打那个“溶总减肥菜单”这个关键字呢，他就还是查得到这个食谱。哦，吃那份菜单，我只记得好饿哦哦，然后中间过程我最期待的就是鲔鱼吐司跟小美冰淇淋，那时候有瘦个两公斤。但就跟一般失败的减肥收场一样，无法持续做的饮食哦，就会固态复萌，恢复旧有的不良习惯，身体就会打回原形。后面还有吃中药，那、啊、中药主要就是排便，每天都拉肚子，当然也是没有用啊。哎，不过呢，我在这边要分享我一个。啊，个人非常惨痛的经验。我那时候乱经很严重，经血量多到就是上课一堂是50分钟嘛，我用夜用型的卫生棉都还不够哦。它那个血竟然可以穿透卫生棉到椅子上、欸，哎，我下课看到我自己的椅子上面是血，整个都要晕了，好不好？那是大血崩。然后每次月经来的时候就痛到不行，会全身都冒冷汗，然后蹲在路边没有办法走路。后来有去看妇产科，说是多囊性卵巢症候群。好、哦，这个有人听到的话，应该有共鸣。反正它是一个很大的话题，我们可以改天再深入来讲。总之呢，乱乱减肥，哈、哦，那个妇科毛病也都会显现出来。但是那时候根本就不懂啊，就就就这样一直把身体当成白老鼠实验。好的，我要拉到最后一段咯。在我要考大学的前夕，也就是高三的暑假。我那时候跟妈妈处得不太好，主要是她觉得我不够认真啊，考不上什么好学校，然后对我酸言酸语的，总之就很冷淡啦、啊。那我在家里就感受很难过啊，每天都不想回家，就报名补习班的考冲班，那种每天从早上九点做到晚上九点的那种，关在里面读书。我那时候心境很可怜，就想说妈妈那么冷酷，那我也不敢多要零用钱。而且又很怕以后没有钱用，所以就很省吃俭用，一天一颗馒头而已。我真的没有骗你哦，我一颗馒头，早中晚各吃三分之一，这样慢慢啃，然后顶多有时候配个牛奶豆浆，就这样关了一个多月，从五十九公斤瘦到大概五十三、五十四公斤，就一个月掉了五六公斤、欸，哎，非常快速，好、哦，然后。就大学放榜啦，考上中国医药大学。不过一开始其实我不是营养系，我是之后才转系的。反正总算是让我挂上一个不错的学校。那跟妈妈的关系在考完之后也比较缓和。嗯，压力减轻的我呢，进入这个大学生活之后，接触更多比较专业的知识，那体重大概都维持在五十二、五十三公斤左右，一直到现在我出社会十多年，我的体重还是跟大学一样，没有差太多。好，但是我的体脂肪从大概二十五 percent 掉到现在是十八，啊，这件事呢，又要从二零一八年开始说起了。这个决定性的关键就在于重量训练跟饮食的精确度提升，还有那个饮食的品质。哎，但是我今天真的好累了，这段变身成健美女生的过程，我们就留着下次再说吧。今天的分享就到这里咯。今天没有很多专业的分享，但是就是我过来人的减肥经验。好，一路上面跌跌撞撞的，我相信很多人在减肥的过程都是这样啦，用自己的身体去做实验，但是你还是要去考量这个风险。其实我这样回顾起来，我做的方式都没有太偏离正轨太多，就是一般常见的少吃多动，但是身体会有一些不良的反应，像是我刚才讲的，就是筋痛嘛。哦，那一直到我现在比较，我现在是专业的营养师啊，当然我知道怎么吃哦，身体是会舒服的，而且你可以维持在一个好的体态。好，所以我真的非常推荐，如果你有减肥计划的话，你一定要认识食物的种类哦，好，然后了解自己的需求跟目标是不是合理的，你要设定多少时间这样子。如果你有兴趣的话，我真的很欢迎大家可以私讯我，然后我可以给你一些指引。如果你需要的话，哼，不要客气。啊，那这一集就讲到这边。如果你喜欢我的内容，欢迎你订阅我的频道，帮我评分、留言，或是推荐给需要的朋友收听，让更多人知道 A B 营养师休息室，这都会是我创作的动力哦。想要知道更多 A B 营养师的营养、健身分享，也欢迎追踪我的 F B 粉专 A B B Y 营养师休息室，或者是 I G A B B Y 点 E A T 点 L I F E。也欢迎你留言告诉我你希望听到的主题。非常谢谢你的收听，我们下集见喽。